1: 的大朋友、小朋友，我是小雪，欢迎收听《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目
2: 。我是小光，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。Hi， 亲爱的大
0: 朋友、小朋友，我是小雨。欢迎你们一起收听今天的晚安，懂人咪
1: 。每到假日，我就想找猫咪玩，可是它们常常在睡觉，
2: 哎，它们都不理我，让我觉得好孤单。因为猫咪需要的睡眠时间比较长啊，跟我们人类是不一样的哦。原来是这样啊！我有时
1: 候很累的时候，好想当一只猫哦，希望可以睡饱一点。
0: <笑>原来小雪有这样的困扰啊！假日的时候想找猫咪玩，可是猫咪有时候不想理人呢。亲爱的大朋友、小朋友。可别以为睡觉是天经地义的事，科学家认为呢，只有大脑成熟的动物才会睡觉哦
1: 。哦，原来是这样啊！聪明的动物才会睡觉。妈咪很聪明耶。嗯，那我也很聪明咯，当然咯，
0: 小雪是很聪明的。那么，让我们来说说看，有哪些大脑成熟的
2: 动物会睡觉呢？我想先告诉大家，鱼跟青蛙是休息不睡觉的哦。它们静止不动的时候，真的只是在休息而已，并没有睡觉，因为它们没有出现睡眠中的脑波。哦，所以由此可知。鱼和青蛙
0: ，它们并没有进入睡眠的状态哟。现在换小雨说喽：乌龟、蜥蜴和蛇有非快速动眼睡眠，他们会合上眼睛，放松肌肉，显现出睡着的脑波
1: 。鸟类也有非快速动眼睡眠，而且小雏鸟的阶段也有眼球咕噜咕噜转动的。快速动眼睡眠。而至于哺乳动物，除了睁眼这
0: 种鼹鼠之外，几乎所有的哺乳动物睡觉的时候都有非快速动眼和快速动眼期，很不可思议吧？现在我们来说说看，动物睡觉的排行榜，到底哪一种动物睡得最久、最爱睡觉呢？就来公布哺乳动物的睡觉排行榜。小雪有没有很好奇？你说猫咪很爱睡觉，睡得很久，那么它有没有进排行榜呢？一定有。对，没错，大家知道吗？猫咪呀、啊、是睡觉排行榜的第三名。它一天呐、啊、要睡十六个小时
2: ，那么久哦。那谁是第二名呢？它睡觉的时间超过十六个小时耶
0: ，对比猫咪更厉害，比猫咪的十六个小时还久的第二名哺乳动物是谁呢？它是蝙蝠。哇，它睡觉每天的睡眠时间要二十个小时才够哦
1: 。我好
0: 想知道第一名了，一定不是我。这个睡觉排行榜啊，应该没有人想要当第一名吧？那应该也是小 baby 的阶段，刚出生的 baby。那么在哺乳动物的睡觉排行榜中，谁领先，谁是第一名呢？他就是无尾熊。五尾熊几乎是整天都在睡觉哦，一天呐、啊、要睡二十二个小时，它就是我们睡觉排行榜的第一名。哇，五尾熊几乎整天都在睡耶。是啊，除了这三种动物，第一名五尾熊，第二名蝙蝠，第三名猫咪之外呢，还有其他动物。都差一点点就可以进前三名喽，有谁呢？有大猫熊，它睡得比猫少一点点，它睡十个小时。
1: 接下来是天竺
2: 鼠，跟人类差不多，一天睡九小时。天竺鼠最近的睡眠时间应该变少了，为什么？因为他们最近都去拍天竺鼠车车呀。<笑>对哈、哦，天竺鼠最近忙得很呢
0: ，忙着拍天竺鼠车车，好有趣的说法哦。接下来小雨想告诉大家的是，大象睡觉的时间很短哦，只有睡三个小时。如果人类一天只睡三个小时的话，应该会感到身体不舒服、头晕脑胀、昏天暗地的吧？千万不可以学大象哦。那么有没有哺乳动物睡眠很少很少的呢？有哦，它就是长颈鹿，可以说是睡眠排行榜的最后一名。长颈鹿一天只睡二十分钟到两个小时，想不到吧？动物睡眠的时间长短跟他们的生活习性有关。有学者推测，长颈鹿可能因为得随时防御敌人，所以睡得很少；而乌尾熊因为待在树上，安全性相对的比较高，加上乌尾熊吃的树叶尤加利叶会导致昏昏欲睡，所以一天睡二十二个小时
1: 。哦，原来尤加利叶。会让无尾熊有昏昏欲睡的效果呀。对呀
0: 、啊，因为这个因素，所以更加长了它的睡眠时间哦。亲爱的大朋友、小朋友，还有一种睡觉啊，大家应该都听过。它就是冬眠，可是你们知道吗？对于土拨鼠来说，它们的冬眠并不是睡觉的睡觉哦。哈，不是睡觉的睡觉，听起来好奇妙。对啊，我也觉得很奇妙哦。后来我查了资料才知道，每年二月二号，很多美国人都会等土拨鼠探出洞口来。如果土拨鼠这个时候，被自己的影子吓到的话，他就会退回去冬眠哦。哈哈哈，好好玩哦！而且这就代表了还要等六个礼拜，春天才会来临哦。美国人他们是依据土拨鼠来判断春天什么时候会来临的。大家知道吗？冬眠长达三个月的土拨鼠，其实并不是在睡觉。因为动物在睡觉的时候，人会维持体温，可是啊，土拨鼠冬眠的时候呢，它的体温却会降到摄氏四度还是五度而已哦，跟环境的温度差不多
1: ，好低温
0: 哦。对呀、啊，同时呢，土拨鼠的心跳会有每分钟两百下降到四下到五下而已。而且连呼吸都只剩下每分钟两次哦，外表看起来几乎是没有生命的气息。原来呢，冬眠是动物适应冬天恶劣环境的妙方，它们这样是在保护自己的身体哦。睡眠听起来是不是很有趣呢？接下来，小雨、小光和小雪还要跟大家分享有关睡眠的知识哦。我们都以为睡觉就像电脑关机，我们处在什么事都不用做的休息状态。但是呢，科学家研究发现了，当我们躺在床上，身体懒懒的不听使唤的时候，大脑可在忙呢。可以说是大脑跨进了睡眠的国度，开始忙着他的工作呢。睡眠的运作真的很难以想象。我们想想看哦，所有的人都在晚上睡觉，白天醒来，这么厉害的运作到底是怎么回事的呢
1: ？睡眠国里有三个将军哦，首先要介绍的是谁呢？他就是生理时钟。它不用装电池就可以运作
2: 。对
0: ，我们的身体里都有所谓的生理时钟。我们上课、下课、看电视、跟好朋友玩耍，都需要时钟来协助安排活动哦。生理时钟是专门掌管
1: 睡眠和清醒的时钟。时间一到，它就会发出“该睡了”或是“起床吧”的讯号。让人们每天都可以在固定的时间醒来或睡觉
0: 。好，谢谢小雪为我们介绍睡眠国里的第一位将军，他就是生理时钟。对于生理时钟，小雨还要补充说明哦。生理时钟经常跟眼睛的视网膜保持密切的往来，它跟我们的视网膜是息息相关的。当视网膜送出黑夜来临的讯息，生理时钟就会开始兴奋起来，不断传出电波，催促黑暗荷尔蒙，也就是我们知道的吞黑激素，赶快分泌哦。于是我们就会开始有睡意了。到了凌晨两三点，吞黑激素达到巅峰，达到最多的状态，我们就会进入熟睡。等到太阳出来了。视网膜再度通风报信，生理时钟就会开始恢复冷静低调，它不会那么兴奋了，吞黑激素也就不会再分泌了。这个时候，我们就醒来起床喽。哎，有一个问题呀、啊。也许大朋友、小朋友有突然想到：如果整天待在不见天日的屋子里过生活，这样的话，生理时钟还会准时作用吗？别担心哦，它还是会认真工作的。有趣的是，生理时钟会让我们每天晚一个钟头睡觉，而且运转的规律会自动变成一天大约二十五个小时。所以喽，两个礼拜之后。当我们重返到有蓝天、有阳光的世界时，会发现日夜居然完全颠倒了。可是别担心啦，生理时钟很聪明的，他会懂得如何跟太阳同步，不用几天的时间就可以帮我们调回到一天二十四小时的稳定节奏了。这么说来，太阳很重要哦。是啊，小光说的没错。
2: 接下来要介绍睡眠国里的第二位将军，他是谁呢？他是清醒中枢。当他开始工作的时候，我们就能保持头脑清晰，可以很有精神地处理生活中大大小小的事。可是要小心，别让他受伤。一旦清醒中枢受伤了，人的反应会变迟钝。而清醒中枢，他的对手是谁呢？这、就是接下来要介绍的第三位将军，第三位睡眠国的将军，他就是睡
0: 眠中枢。所以说起来，就是清醒中枢的对手啦。睡眠中枢呢，他是专门在干嘛呢？我们可以想象成他会制造迷药，只要时间一到啊，就会出手。迷昏清醒中枢将军，这个时候呢，我们也会跟着迷糊起来，想要睡觉了。所谓像迷药般的电波，会减少大脑的活动，让我们的情绪平静，想睡觉。可是，如果睡眠中枢的力量不够的时候，人就比较不容易睡着
1: 。这三个将军位在我们的脑袋里哪个位置呢
0: ？这是个好问题哦。生理时钟，它是住在夏至秋的前方，它会负责提醒大脑什么时候要清醒，什么时候该睡觉。而清醒中枢，它是位在脑干的网状构造里，负责让大脑保持清醒。睡眠中枢和生理时钟的位置相当的接近哦，它也是位在下视丘的附近。亲爱的，大朋友、小朋友。我们在一开始的时候有讲到鱼和青蛙，他们都只是在休息，没有在睡觉。这是根据什么来判断的呢？他们明明就静止不动啊，为什么说他们只是在休息，并没有进入睡眠的状态呢？如果
2: 我们轻轻地拍水面，就会立刻惊动他们。那我们要怎么知道某某人是不是真的睡着了呢？
1: 也是拍拍他，让他吓一跳吗？<笑>不是
0: 啦，我们当然是用科学的方法啊。科学家发现脑波会透露玄机，我们就可以知道那个人有没有睡着哦。只要对方的脑电波图出现了纺锤波，就代表这个人睡着了。这个时候，身体无论是清醒、想睡、入睡，或是进入沉睡中，脑波的语言都会诚实的告诉我们哦。哇，这个机器真是厉害的发明！除了脑波之外，我们的眼睛也会说话、表达，来告诉我们这个人是不是有进入睡眠的状态哟。这也太神奇了吧！很神奇，也很有趣哦。在这里，我们就跟大朋友、小朋友来分享，怎么样去观察一个睡觉的人，他的睡眠状态呢？当我们仔细观察睡觉中的人，我们会发现，哎，他们闭起来的眼皮会出现快速的颤动。别太惊讶，因为这个叫做快速动眼期。表示他的做梦时间到喽，这个人开始做梦了。我们仔细想一想就可以知道了，做梦是有画面的啊，难怪眼睛会这么的忙碌，会动起来。这个时候，如果你立刻叫醒他的话，你还会听到各种不同的梦境故事，很有趣吧。睡眠中眼球没有快转的其他时间，就叫做非快速动眼期。在这个阶段里，我们会经历浅睡到深睡，帮助小朋友长高的生长激素，就是在非快速动眼期的深睡时刻大量分泌的。小朋友如果要长高高的话，这个深睡时刻就非常重要喽。所以很鼓励小朋友要提早睡觉，提早进入深睡的时间。非快速动眼期和快速动眼期，他们是轮流上场的，一会飞快速，一会快速，他们上场的时间大约九十分钟左右，构成了所谓的睡眠周期，而且他们每晚互相搭配差不多四到六次。往往到越深夜的时候，快速动眼睡眠就会占据更多的时间，非快速动眼睡眠则会逐渐减少深睡，使我们维持在浅眠的状态。如果在我们清醒之前是快速动眼睡眠的话，我们就会感觉到舒舒服服的
1: 哦。哦，我懂了，因为快速动眼睡眠。表示我们有深沉的睡觉，感觉有睡饱，当然就舒服喽。没错
0: ，好的睡眠可以让我们的身体维持在健康的状态。小雨知道，也有不少人深受睡眠品质差的困扰，而常常感觉到身体很疲累啊。或者不舒服。至于要怎么样才能好好的睡觉，因为时间的关系，所以我们留到下个礼拜哦。下个礼拜，小雨、小光和小雪会再跟大家分享要怎么样睡个好觉。还有还有，就是为什么我们睡觉的时候会做梦呢？这些有趣的事情，下个礼拜再跟大家分享喽。亲爱的，大朋友、小朋友，你收听的节目是每个礼拜天。晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们休息一下，待会来听好听的故事。亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，董仁咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。亲爱的，大朋友、小朋友，你们喜欢画画吗？小雨身边就有非常喜欢画画的小朋友哦，他是谁呢？他就是小雪。据我所知，小雪从很小的时候就非常喜欢画画。他没有上过美术班，没有经过美术老师的训练，就能够画出一幅幅美丽而且丰富的图画。问他画了什么，他总是能说出一篇大道理来。他真的把自己的想法全部都画在图画里哦，大朋友也可以试试看。如果哪天你的小朋友分享他的图画，你可以从里面看出他的想法来，他此时此刻在想什么，他有什么样的需求，或者是一些心理状态，你都可以从图画中读出来。小朋友的想法是天马行空的，尤其是更小的小朋友。鼓励他们画画，鼓励他们创作，也可以同时培养他们的美感和自信。美感和自信对孩子来说很重要哦。在美感这一个部分，有美感的小朋友对这个世界、周遭的人事物会比较有连接。而自信这一方面呢，大朋友可以时常鼓励小朋友创作。多鼓励，少批评，可以增加他们的自信，对于自己创作的自信。这份自信呢，也可以让他发挥在各个方面。像是小雪，就常常跟我分享，他以后要开一个美术教室，而且连美术教室的名字他都想好了呢。然后教室里面要怎么布置，要教小朋友哪些画画的技巧。而且他非常的有爱心，还要提供小朋友免费的餐点。画画真的是小雪非常喜欢的事情，也希望他以后梦想可以实现哦。在讲故事之前，小雨跟大朋友、小朋友分享一些我对画画创作的想法，是因为呢，这个跟今天的故事有关系。今天的故事名字叫做《小千与小擦》，故事非常的精彩。亲爱的大朋友、小朋友，我们一起来听听看今天的睡前故事《小千与小擦》。小铅与小擦，铅是铅笔的铅，擦是橡皮擦的擦。所以这么说来，今天的故事主角就是铅笔和橡皮擦。首先，我们看到书本的封面，哇哦，书本的封面是一支很大很大的铅笔哦。我们可以看到铅笔的笔芯，而且它是有表情的哦。眉毛是向下的，看起来有点害羞，不太有自信。这是铅笔的模样。那么橡皮擦在哪里呢？橡皮擦它在书本的背面。明明都是故事的主角，作者把铅笔画在书本的前面，而橡皮擦画在书本的最后面。可见作者的巧思很特别哦。作者是史考特·马古。史考特·马古为孩子画过许多图画书，都非常接近小朋友的想法，很有趣，非常推荐大朋友可以到图书馆去借书，或者到书店买来给小朋友阅读。至于书本背面的那个橡皮擦呢？它看起来也好大哦，它是橡皮擦的特写。这个橡皮擦，它是红色的。他的脸红彤彤的，也有表情哦。他的表情很明显的他在生气，他好像有很多不满，有可能是对铅笔不满哦。好，铅笔与橡皮擦之间有什么样的恩怨情仇？有什么样的故事发展？小雨现在就说给大朋友、小朋友听喽。画笔家族即将展开美术比赛，大朋友、小朋友，你们知道什么是画笔家族吗？我们想一想就可以知道喽。画一幅图画，我们可以用各式各样的笔来画，各种不同的工具来完成一幅作品，所以作者就把这些不同的笔用来画图的笔叫做画笔家族。画笔家族即将展开美术比赛咯，哪件作品能得到最大的心爱心的心，就可以赢得首奖，把这个又大又闪亮的奖杯带回家。它有规定交件的时间，交件的时间是两周内要交件。哇哦，这个比赛呢是小铅一支黄色的铅笔第一次参加的比赛哦。大朋友、小朋友，你们还记得第一次参加美术比赛时的心情吗？你们有参加过美术比赛吧？那么第一次参加的时候是怎么样的心情呢？像这支黄色的铅笔一样吗？这一支黄色的铅笔，他的心情是非常雀跃的，已经迫不及待要跃跃欲试喽。介绍这支黄色的铅笔之后，要来介绍红色的小擦橡皮擦喽。小擦在哪里呢？它就在小千的头上。亲爱的，大朋友、小朋友，你们想象得到吧？小擦它不是额外的橡皮擦哦，它是位于黄色铅笔的最上面。小擦对小千很严厉。小千这个时候已经画好一幅图画了。主题是霸王龙摇滚。图上有一只拿着电吉他的恐龙，嘴巴张开，唱着啦啦啦的歌。小擦看了，他心里想：呃，拿这张作品去比赛，一定赢不了。要是大家看了这么糟糕的话，都嘲笑我们，怎么办呢、啊？想到这里，他就觉得好丢脸哦，脸涨得更红了。因为他害怕丢脸，小擦生气了。小千的第一幅作品《霸王龙摇滚》被打枪了，这幅图没办法交剑比赛。小擦又继续抱怨着，于是呢，小千又开始画另外一幅图喽。可是小擦又开始抱怨：“你说这是直线吗？它太弯了，擦吧，擦吧，擦吧。”就这样呢，小千画的线又消失了。小千不放弃哦，他继续画。可是小擦气得跳脚：“你连一个火柴人都画不好！”小千终于说话了，他说：“嗯，不会啊，我喜欢这个。”不行，相信我。小擦一直坚持他自己的意见哦。小千也非常的听话，他又试了一次又一次，可是都没有用。小擦完全不同意，不断的擦掉小千画的图。真的耶，小千画了好多图哦，可是他画的任何一笔小擦都不喜欢，擦吧擦吧擦吧，擦吧擦吧就这样，小千画的许多线都消失了。很快的，小千的画全部都消失了，这要怎么参加比赛呢？两个人不断的争吵，怎么样才能完成一幅图画，然后顺利的交接呢？这个时候，画笔家族的其他成员都在准备比赛哦。小千就到一旁观看，他看到毛笔得意的、自由的、快乐的画着。小千有点嫉妒的想，没有顾虑的感觉一定很棒。亲爱的大朋友、小朋友，你们可以体会小千的感受吗？当他看到毛笔可以自由自在的画图，而自己却没有办法，而是一直受到小擦的干涉，这种没有办法自由自在画图的感觉，实在很难受。除了小千在一旁观看毛笔作画之外呢？连水彩也来帮忙，它是红色和橘色的。而另一旁，钢笔画了奇妙又惊人的作品，准备参加比赛。钢笔画的是一只很特别的鱼，它有着大大的眼睛，很奇特的装扮。更特别的是，这只鱼它会骑脚踏车呢。鱼和脚踏车是由粗粗细细的线条构成的，看起来也很不错哦。钢笔看到小千，还跟他建议说：“考虑用墨水吧，像我这样不是画得很好吗？”还有还有，蜡笔也开始创作了，蜡笔画的色彩好丰富哦。小千和小擦呢？他们回到自己的图画纸上，因为小擦不信任小千，小千也开始怀疑起自己的能力。那种感觉真的糟透了。小擦说：“我们应该要弃权。”虽然这么说，这样的想法让他们两个都感到很难过。小千叹气的说：“也许小擦是对的。”我不是艺术家，我不要再画了。接下来换小擦叹气，小擦叹气地说：“也许小千才是对的。要是我把事情搞砸了呢？”小千和小擦这个时候都感到很沮丧，他们被赶到桌子的边缘，所有的画笔家族都不喜欢他们来观看自己作画了。<音>赶到桌子边缘之后，哎，小倩发现有一个洞穴哦。这个时候，她觉得自己既没用又迟钝，所以就钻进了那一个洞穴。她大概是想把自己藏起来，逃避逃避现实。亲爱的大朋友、小朋友，你们有没有过这样的经验呢？当你做某件事情非常不顺利的时候，就会想把自己关起来。也许是关在房间里，蜷缩在一个角落，想要自己一个人安安静静的。到了那个洞穴里，哇哦！洞穴里面好黑哦，可是，哎，里面好像有什么东西哦。小千有看到。他就问那个东西说：“哎，你是谁？”那个东西说：“我是黑乌乌
4: 。你看起来无精打采，什么事情
0: 让你烦恼呢？”小千说：“我当不了艺术家，我不要画画了
4: 。”哦。我以前是铅笔的一部分，黑乌乌继续说：“你和我的关系很密切呢、啊。可是你看看现在的我，再也不能画图了，只能待在黑暗里。而你呢？你还有时间呢、啊，一定要继续
0: 画下去。”嗯，可是小擦。我的橡皮擦，它总是把我的画擦掉。就让橡皮擦去擦吧，没有
4: 关系的。你得一边画，一边想办法。去吧，现在就退出去。
0: 这个黑屋屋到底是什么呢？而且他说话好稳重，好有分量哦。如果是小雨的话，被这么一鼓励，小雨会变得非常的有精神、有元气，还有力量，想要去把事情做好哦。亲爱的，大朋友、小朋友，听到这里，你们有没有对这个黑屋屋感到很好奇呢？这是什么样的一个洞穴？黑乌乌又是什么呢？我们先休息一下，小雨待会再告诉你哦，亲爱的大朋友、小朋友，你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。我们听首好听的歌曲，待会再继续听小雨说故事哦。
1: 不要走开，我们马上回来哦
0: 。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我是小雨。欢迎收听《晚安，豆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。小雨都会挑选非常棒的绘本故事，在这个时间里跟大家分享。今天的故事名字叫做《小铅与小擦》，这个是铅笔和橡皮擦之间的故事。小千和小擦在同一支笔上面，可以说他们是同伴。这一次呢，画笔家族举行了一个画图比赛，小千也非常想要参加，而且这是他第一次参加美术比赛，他非常的兴奋，开始动手作画喽。不过，他画的每一张图、每一个线条，在他头上的小擦都非常的不满意。其实，在平常的时候，小擦就对小千非常的严厉哦。只要有他不满的地方，他一定都会擦掉。这也让小千变得非常的没有自信。小擦擦呀擦的，让小千没有自信，也没有想法，不知道要画什么了。后来，他就去观摩其他画笔的画作，因为他们两个不断的争吵。所以最后被其他的画笔家族赶到桌子的边缘
3: 。
0: 这个时候啊，小擦看到了一个黑黑的洞穴，他心情不好，所以想要躲起来，于是他进入了那个洞穴。哎，在洞穴里，他看到一个庞然大物。这个庞然大物，他自称为是黑呜呜，黑呜呜对小千说了一些鼓励的话。亲爱的大朋友、小朋友，你们还记得吗？这个庞然大物黑呜呜啊，跟小千说了什么样鼓励的话呢？他说：“就让
4: 橡皮擦去擦吧，没有关系。你得一边画一边想办法，去吧。”现在就退
0: 出去，对，没错，黑屋屋鼓励了小千。小千退出去了没有呢？亲爱的，大朋友、小朋友，你们有猜到这个黑色的洞穴是什么？而这个黑屋屋又是什么呢？小雨现在就告诉你们哦，这个黑色的洞穴就是削铅笔机的那一个黑色的洞。当我们铅笔钝了之后，就会使用削铅笔机。铅笔插进去之后，削啊削的，就会有许多什么木屑，还有一些黑色的铅笔灰。所以黑屋乌这个庞然大物，它就是由许多木屑还有铅笔灰所构成的。当我们削铅笔削了一段时间，这些东西满了，我们就会倒掉啊。讲到这里，大朋友、小朋友知道黑屋屋了吧？好，那么接下来的故事，小雨就要继续说给你们听咯。到底小千他退出消铅笔记之后，会有什么样的发展呢？小千从洞里弹了出来。感觉自己现在是既聪明又犀利，没错啊！当我们削完铅笔之后，铅笔的笔芯就变得很尖很尖，看起来好像很聪明、很犀利的样子。小千就开始按照黑乌乌教他的，开始画起来喽。他画了什么呢？他画了弯弯曲曲的线，来来回回的线。还画了一团黑乌乌，哇！他把黑乌乌也画到纸上了呢
3: 。
0: 突然，小千想到一个好主意，他在纸上涂的乌漆麻黑的，还对小擦说：“小擦，你来擦掉一点。”嘿，新的效果哎，我喜欢。小千对于这次的灵感感到非常的喜欢哦。小擦也说：“我也喜欢擦吧,擦,吧擦吧，擦吧，擦吧。”亲爱的，大朋友、小朋友，我们一起来想象一下哦。小千呢，它是黑色的，它在图画纸上涂的乌漆抹黑的。接下来，又请小擦把乌漆抹黑的画面擦掉一些，但是不是乱擦哦，它是有擦出图形的。所以呢，现在的线条既是小千画的，也是小擦画的。小擦它是橡皮擦，通常都是擦掉东西。不过这下子，它也参与作画了，它感觉很有趣。小千的灵感也不断的涌现，他看起来好有自信哦。小千和小叉他们一起疯狂的、快乐的画了起来。他们从来不知道，原来画画可以这么好玩。
3: 当
0: 然喽。这样子愉快的合作之下，小千和小擦的画作也完成了。终于到了开幕的那晚，所有的画笔家族都来了，等待入场的观众一直排到街上呢。小千和小擦的作品当然也挂在墙上，而且吸引了好多观众。最后，他们的作品得到了一颗最大的心。还有其他的工具，像是白胶、剪刀、胶水、原子笔、笔刀，他们都非常的称赞小千和小擦。从此以后，小千和小擦一直快乐地画着。他们找到方法一起合作。亲爱的大朋友、小朋友，小千与小擦这个绘本故事，小雨已经为你们说完咯。希望你们会喜欢。我们大家可以一起来想一想，小铅这个铅笔呢，它是在写出东西、画出东西来；而小擦是把东西擦掉，它是负责修正。两个非常的不同，当然它们也会有争执的时候。也就代表了我们内心的一些挣扎。画出这个到底好不好呢？要不要擦掉呢？小签和小擦同样都在一支笔上面。为什么作者会这样子画呢？而不是设定小擦是另外一块橡皮擦呢？小雨猜想，可能作者想要表达的是，画出东西来，还有擦掉东西，其实都是同一个人。做出来的动作，小千代表的是小朋友在拿笔的时候有没有自信去把自己的想法画出来。当你发现错误的时候，你就会用小擦、橡皮擦来把画错的或者是不满意的地方修正一下。当你很没有自信的时候，你画的就比较少，擦的就比较多，因此就很难完成一幅图画喽。那么，在我们手上的小铅和小擦要怎么样才能一起合作完成一幅图画呢？关键就在于我们有没有自信呢、啊？虽然我们脑子里是有想法的，不过你的心里也要有一份自信，去把你的想法给画出来，不要害怕。每一次的创作都是非常的珍贵。好，小雨今天分享的故事就到这里咯。小雨每个礼拜天晚上九点到十点在，在晚安哆瑞咪的节目当中，都会分享好听的故事给大朋友、小朋友听。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。亲爱的，大朋友、小朋友，时间过得好快哦，又到了我们节目的尾声
1: 。我是小雪，谢谢大家今天收听我们的节目。只要你今天收听晚安哆瑞咪，保证你接下来的礼拜一到礼拜六每天都会笑眯
2: 眯哦。我是小光，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。下礼拜也要收听我们的节目哦！再一次感谢大朋友、小
0: 朋友今天的收听，祝大家都能有个很好的睡眠，有个好梦。大家晚安，拜拜
1: ！大家,拜拜大家晚安。怎么要告诉你你，我多喜欢
3: ？陪着你不白天大夜晚你安。我想守护着你，已经无可救药。要怎么告诉你我多喜欢？待在你身边，直到时间停止流淌。